0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza! Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief. bye Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast, está começando mais um podcast da Information, como prometido, segundo EP da semana. Eu voltei com o Pedro Matsunaga, e cara, eu já queria fazer um adendo que esse podcast era para ter o Alisson do Padrinhos. O meu querido Dom não pode estar presente, já vou dar o um spoiler que ele será semana que vem no episódio... De número 120 Mas pra esse de 119, Pedro Eu quero saber antes de tudo, cara Como é que tu tá, velho? Tudo tranquilo?
1: Fala aí, Bregs Fala aí, ouvinte do The Infocast uh, Então aí, tudo tranquilo Segundo podcast, né, da Da, da semana aí, trazendo Mais informação para vocês, a gente falou Que off-season não ia diminuir né, A quantidade de conteúdo, a gente arranja Pauta, a gente consegue fazer alguma Coisa e traz aqui o The Infocast para vocês, é... Rumo aí ao, ao EP200, né, Braggs? Vamos, vamos, vamos trabalhando aí. A gente tem
0: essa campanha, é. <risos> eu, eu, espero, eu acho que até o final do ano a gente consegue chegar ao EP200. Mais ou menos, eu acho que talvez o período que começar a, 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 a nossa querida... NFL, a gente vai engrenar de vez aí e tal, ah, mas assim, ó eu tô com muitos projetos de podcast eu não sei se tu vai querer me acompanhar né, obviamente, a gente tem que discutir sobre isso discutindo pauta ao vivo ao vivo entre aspas, enfim mas, eu não sei, tu, eu tô muito pilhado pra fazer tipo assim, podcast sobre filme, ficar comentando sobre filme porque eu acho que é um assunto que pode dar certo mas, a, a verdade é que se tu, se tu procurar um pouquinho de pauta, tu consegue achar tipo, dá, o pessoal dá. falar aqui Sim, o pessoal fala que, ah, não tem pauta de depois do draft até começo dos... Camp... É, não é bem assim, não, cara. O que não é falado também é pauta. Então, né, pô, aqui é trabalho jornalístico com veracidade, olha só. Confio, pô. É... Não faço faculdade por nada, né, velho? Vamos comendar.
1: É isso aí. Então, cara, a gente vai trazer muito conteúdo aí. aí e voltamos ainda essa semana e, assim, eu... Eu não sei, né, Bregs? A gente não falou muito isso, mas eu acho que a gente vai tentar, não off manter esse ritmo de dois podcasts na semana, né?
0: Eu acho que dá... Um, até porque pode ser dois podcasts mais curtos, um no começo e um no final Sim. da semana. Não acho que vai prejudicar a audiência. Aliás, muito obrigado a quem está ainda ouvindo que veio durante o, durante o período da, dos playoffs. A gente continuou com uma audiência bastante alta. O primeiro EP da volta bateu a casa dos 80. Esse que a gente gravou o, o penúltimo, 118, não vai bater tanto, porque, sim, Pedro, a gente tomou strikes por causa da música da Taylor Swift no mundo no SoundCloud, mas no Anchor e nas outras plataformas o EP tá de pé, não vi ainda. Vou abrir aqui enquanto a gente estava no começo do podcast para ver quantos ouvintes deu o EP 118. E agradecer a quem está continuando ouvindo o nosso projeto, o nosso trabalho, dá um baita ânimo para continuar. Afinal é aquilo, a gente tá fazendo tudo aqui por vocês. E o, o EP118 chegou a 50 ouvintes, então creio eu que vai bater a casa dos 60 até quando esse episódio sair... Na, no começo da sexta, acho que eu vou postar Ou no finalzinho do dia de quinta-feira A gente tá gravando numa quarta-feira Mas enfim, Pedro, só pra comentar o, o assunto desse episódio Que a gente espera que seja mais curto Tu vai saber, já ouvinte, 20 um o tempo de Deus Eu e o Pedro, a gente espera fazer 30 minutos mais ou menos de episódio Vamos ver se a gente vai conseguir Mas só pra, pra dar um adendo do, do assunto A questão, hoje a gente vai conversar, então, minha gente Sobre os rumores O que a gente acha dos rumores em geral e vai comentar daí um pouquinho também sobre alguns jogadores que já assinaram um contrato e a trade que aconteceu nessa nessa terça-feira de NFL. Bom, pessoal, rapidinho só para falar os os recados aqui do site, lembrando que a gente tá no Google é só buscar lá, gente, por TheInformation.com.br, esse é o nosso site. Lá tem todos os conteúdos que a gente produz, textos, podcasts, vídeos e, claro, os endereços das nossas redes sociais também estão lá. No Twitter, a gente é o TheInformationNFL, no Instagram e no Facebook, a gente é o TheInformationNFL. No YouTube da Infocast, da Information NFL, fica show de bola pra gente encontrar. E aliás, já vou fazer um pedido aqui, pra, caso você esteja ouvindo nos recadinhos. Você gosta do episódio no YouTube? Se você gosta, a gente pode voltar a postar lá, a gente tá jogado no YouTube, não tá mais postando os podcasts lá. Eu acho que o último EP é upado lá, não passa sei lá, eu acho que era 70, 80, a gente pode voltar a upar o, um, o podcast lá no YouTube, se for de interesse do público, então vou deixar aqui a pergunta, mande pra gente, manda lá no Twitter, se tu quer, no, no, no Insta, se tu quer, se vale a pena ou não, a gente vai também fazer votação nas nossas redes sociais com esse tema. Também lembrando, então, que a gente tem um plano de assinatura, um Infoclub, são três planos pra ter conteúdo extra de futebol americano, participar do grupo da Information, enfim, muito conteúdo a mais do mundo da bola para você. E, claro, também lembrando do nosso apoio, se você gosta do nosso trabalho, mas não quer assinar o site, porque é, não lhe interessa ter o conteúdo a mais futebol americano, mas gosta do que a gente já faz por rede social e quer ajudar a gente, e quer se tornar um padrinho do site, um apoiador do site, a gente tem o nosso apoio, que é um, uma base de financiamento coletivo, para con continuar com o site de pé, com os nossos trabalhos nas redes sociais de pé. Então, vou deixar tudo linkado na descrição, e claro, lembrando, então, os Parceiros, a Tampas, a Mr. Versity Sports, lojas que estão conosco nessa nossa trajetória. Então chega de enrolação, se embora para o podcast. Bom, Pedro antes de tudo, nosso primeiro assunto, nossa nossa primeira parte da pauta é o assunto do Tom Brady para puxar um link sobre os rumores do mundo da NFL. Porque assim, né, a gente tem nessa época do ano um caraca de coisas surgindo do tipo jogador vai para A, jogador vai para B e o pessoal vai muito nesses rumores. Até me perguntaram no Whats e eu pus no Twitter do site porque eu não publico esses rumores porque cara a maioria desses rumores são mentiras no primeiro ponto é alguma coisa sensacionalista ou mentirosa para caçar cliques dependendo da fonte vale a pena twitar quando vende alguma fonte mais segura que a gente já conhece e tal enfim aí tem que saber com quem tu trabalha para chegar nas, nas informações um trabalho mais de apuração mas o fato é né velho que assim tem muita mentira, tem muito sensacionalismo nessa época do ano tem que cuidar muito com quem tu pega as informações. E aí nisso, cara, eu já vi o Tom Brady estar com umas 5 franquias NFL, já vi o Tom Brady ficar com New England... E hoje, nessa quarta-feira, surgiu o rumor que o Brady talvez vá para o San Francisco numa trade maluca, envolvendo quatro picks o Garoppolo e o Tom Brady. E o que o Tom Brady vai assinar por 35 milhões de, uh, em dois anos com, com os 49ers. E enquanto também tem rumor que o Brady aceitaria uns 25 milhões milhões de dólares um ano nos Patriots pra ter um elenco melhor não sei o que, e aí vai todo esse blá blá blá, enfim mas o fato é, cara tem realmente chance na tua opinião do Brady sair, Pedro Matsunaga?
1: Então, é, primeiro comentar isso que você falou, né, Bragg, sobre os rumores, é, assim, alertar o ouvinte do, do The Infocast tem gente que já é mais que já tá mais por dentro há muito tempo da, do mundo da NFL e já sabe isso. Mas, cara, qualquer grande jogador que sai pra free agency vai surgir é, diversos rumores. E, cara, Tom Brady não seria diferente, até porque é, se trata de Tom Brady e New England Patriots, então, dois, é, uma franquia, um jogador que chama muita atenção da mídia. Então, naturalmente, vão surgir rumores, é, é muito clickbait, né? Muita coisa. É, vamos lá, assim... Você, deve, você não deve acreditar 100% em nada dessas, dessas notícias que falam que ele fechou Ou qualquer coisa do tipo A maioria das notícias falam que existe a possibilidade Que ele tá próximo de uma coisa e ele tá próximo de outra é, eu, eu, Como você falou, né, Bregs? A gente já ouviu do San Francisco 49 A gente já ouviu do, do Tennessee Titans é, Raiders Ragers, é, Chargers E, cara, assim... É, tudo, todas essas são possibilidades eu acho é, eu acho que o 49ers é um pouco mais, é, mais afastado pela, pelo próprio franguinho dos 49ers não tanto pelo Brady, mas eu acho que é um pouco mais afastado é, a possibilidade e, e assim em relação a a, 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 a isso, tudo são possibilidades né? é, a questão é, fique esperto com algumas coisas por exemplo, eu, vi, eu já li falando que o Tom Brady para o New York Giants não existe essa possibilidade É, é, é impossível Os Giants estão em reconstrução Eles já tem o QB deles Que é o Daniel Jones Então, cara é, Isso você pode descartar completamente O resto é rumor E são possibilidades Mas nada é definitivo Então não acredite é, Tudo é, Assim A questão que é pra esses rumores pra você entender Se é possibilidade ou não É Você lê Essa possibilidade E você vê Cara, é Faz sentido isso? Se fizer, então tudo bem Pode ser uma possibilidade se não, não E nada é certeza, não acredite nada Que falhe, ah, Tom Brady é, Fechou com tal time, fe não fechou com outro time é, Dito isso Surgiu uma notícia Do, do Boston é, Herald's, é, é isso o nome do, do Jornal? É isso, isso é. aí isso Surgiu aí. uma notícia do Boston Herald's Que os Patriots e, os, e, o, e o Brady Tiveram uma, uma reunião Que não foi tão bem e, e meio que dizia que a reunião não, não caminhou como se esperava E que o Brady não, provavelmente não assinaria um contrato antes de iniciar a, o período de free agency Cara, isso pra mim foi o que mais fez sentido, além de ser uma, uma fonte muito confiável né? É, isso fez muito sentido pra mim, eu acho que assim... É, o Tom Brady, eu não acho que ele esteja buscando um contrato gigante, então eu não acho assim... A, ele vá pra Las Vegas, pros Raiders, porque os Raiders vão oferecer um puta contrato pra mim ele deve ficar na New England Patriots e se ele sair eu acredito muito que é, o, pra mim o que é mais forte no momento é que ele vá pro Tennessee Titans e aí de, é, explicar por que isso Por que, que ele vai esperar a Free Agents e eu não acho que o Brady vai assinar com qualquer time no começo da Free Agents o Brady ele quer um, time, ele quer um time competitivo né e, e eu acho que é por isso que ele tá esperando a Freyzen, você vai esperar as movimentações dos Patriots, vamos ver quem que os Patriots vão buscar, vamos ver o time que os Patriots vão montar, o ataque que os Patriots vão montar, porque uh, na temporada passada não foi um ataque legal, não, foi na, não contribuiu pro bay e gente, ele teve uma temporada decepcionante, ele não quer isso, ele tá no final da carreira e o Bane é um cara muito competitivo. Nesse momento ele não tá buscando dinheiro, ele tá buscando uh, tentar ganhar mais um, um, um anel, tentar jogar de forma competitiva nesse final da carreira, então ele vai e que
0: tá certo né vamos sim, falar a verdade tá super certo é... então tipo e até por isso eu é... cara é estranho mas é legal ver um jogador assim indo para free agency obviamente a minha parte do torcedor chora né mas a... é legal ver um jogador do nível do Brady ir para free agency qualidade que ele tem porque é um caso muito complicado do tipo ele tá em decadência, o futebol dele não é mais o mesmo, ele vai decair mais do para o próximo ano do que esse ano. A gente tem aquela lá que a Well não era muito boa, etc e tal, dos Patriots. Então também tem essa questão de: mas será que a queda foi tão grande quanto a gente pensa? E se ele for num time bom, um time que vai bem, como é que será que ele vai ser? Então, assim, é, é um, o, o Brady pra mim é um cara que vai assinar lá pelo quarto, quinto dia da Freedance. Eu não vejo o Brady assinando antes ah, do terceiro. Cara, que eu,
1: eu, eu, vejo, eu vejo ele ainda mais longe do que isso, Brady falar. Ah, eu
0: também não duvido, eu não duvido eu não duvido, porque assim é, eu acho que ele vai fazer bem o que eu disse Pedro, da questão do esperar vamos ver quem vai se movimentar e a gente, por exemplo, vê que os Patriots começam a se movimentar lá do segundo e terceiro dia e vai ter muito contrato gigantesco saindo no começo da, da Rage, então pro Brady e pra um time é, vai ter que ser um time bem montado um time que tem as características que Faça um Burnley jogar melhor, que é uma, um bom jogo terrestre, uma boa L e playmakers. E não precisa ser playmakers, tipo, que um receiver ganha salário top 5, mas um cara que rende na posição que ele tá jogando, que vai fazer bem o trabalho dele. E eu acho que pode ser uma franquia que só falta uma peça, essa peça seja o QB, sabe? Então, por exemplo, os Titans é um time que falta uma peça, o Tênis foi bem, etc e tal. Mas tu confia, Pedro, no Tênis para um Super Bowl? Ou para uma cara, final de conferência? Cara, a sabe? gente.
1: É, é, é aquela coisa, assim, é, eu acho que é, é lógico que a gente tem que é, colocar em, é, em perspectiva a questão da, do, do Tênis Hill ter ido mal na, na pós-temporada. Porque muito disso é questão de play calling, né? O Derrick Henry estava muito total. bem e tudo. Mas, de qualquer jeito, é, é, o máximo que o, que o Tenny Hill vai ser, vai ser aquilo lá que a gente viu é, no, no final da temporada regular. E não é isso que um time que quer um Super Bowl espera do seu quarterback.
0: Sim, é, total, total.
1: Cara, você quer um cara que possa ganhar o jogo, entendeu? Que, que no momento mais difícil ele vai lá e possa vencer a partida para sua franquia. E, e não é o Teniel, o Teniel no máximo vai ser o, um game manager, vai, vai conseguir encaixar um outro bom passe num time muito ajeitado, como foi o Teniel e Titans pra esses playoffs, mas ele não vai levar pro, pro, pro próximo nível esse time. E cara, enquanto o, o, o Patrick Mahomes estiver jogando nos Chiefs, e na AFC, você sabe que você vai ter um adversário muito forte, então você precisa de um QB pra ganhar, assim, é, eu, eu acho que é, os Chiefs, com o time que eles vêm montando e tendo Patrick Mahomes, é muito difícil alguém conseguir desbancar os Chiefs não tendo um QB de alto nível. Então não é o, o, o Ryan Tannehill que vai conseguir te levar pro Super Bowl.
0: É, cara, e aí então, vamos ver quando a BFA, dia 18, virou o ano fiscal da NFL, as 16 horas no horário de Brasília, se eu não me engano, a gente tem o ano novo da NFL e tem o começo da Free Agency, a gente vai cobrir tudo, tudo, e obviamente tudo que for confiável a gente vai estar postando lá no nosso Twitter, nas redes sociais, enfim, a gente vai estar acompanhando tudo, tudo, tudo no mundo do NFL, que também, Pedro, teve já alguns acertos, vamos deixar a trade para a última parte, que é o que é um, também um, um, um assunto que interessa bastante, fazer uma de John Kleber, né, do para, 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 para. Mas o fato é que a gente já teve jogadores dando o intuito de onde é que vão, o Drew Brees já comunicou que vai voltar por centes, vai né, ainda não, só vai poder assinar, oficializar no dia 18, assim como o Greg Olsen, que também já tem um novo time, e nem esperou a free agency pra, pra tentar brincar um pouco no mercado, já decidiu onde é que quer jogar, e
1: ele que tem, se não me engano, 38 anos, né Pedro? É, então, o Greg Olsen, eu acho que ele tem 35 anos, Drex, é, ele tem 34 anos, vai fazer 35, vai ter 35 quando a, a ah. temporada se iniciar, é, cara, é, é um cara que já foi ao Pro, né, já foi Pro Baller, Uh, teve muito sucesso no período dele em Carolina uh, jogou ca Super Bowl sim, é um cara que assim é, sempre foi um dos líderes da, da, da franquia lá em Carolina uh, sempre foi um, um recebedor muito confiável pro, pro Ken Newton e, e assim a ideia chegou uh, uh, os Panthers não viram sentido em continuar com ele, o Greg Olson também não viu sentido em se manter no, nos Panthers, eu acho que muito disso é, se diz respeito a, a meio que o, o, o Brady pensa, passa um pouco pro Greg Olsen, ele já tá numa idade avançada, ele vê que o time dos Panthers estão tá em reconstrução, não faz sentido os Panthers continuarem com o Greg Olsen, é, não fazia sentido pro Olsen continuar nos Panthers também, as duas partes resolvendo se desligar, e aí eu acho que o Seattle Seahawks aproveita uma ótima oportunidade de mercado para buscar é, um, um tyrant completo, é, assim... É, não espere que o Greg Olsen vá ser um George Kittle ou vai ser um Travis Kelsey. É, ele não tem esse talento como recebedor como esses caras têm, apesar de ser um recebedor muito bom. É, assim, é, ele foi ele foi ao pro duas três temporadas atrás. Então, é, mas assim, não espere que ele que ele vá ter números como o Greg Olsen como o George Kittle, como o Travis Kelsey no momento mas é um cara muito confiável, é uma arma no red zone muito importante e assim, a gente viu o que o Russell Wilson conseguiu fazer com o Jacob Hollister, né? que nem é um recebedor tão confiável assim e, e além disso, Olsen vem para ajudar no bloqueio, então eu acho que é muito importante nessa era que a gente vê muito tairente, saindo principalmente do college é... Vindo como um cara é, mais recebedor do que o bloqueador, aí o maior exemplo disso é o Evan Ingram, que na verdade ele é um recebedor gigante, ele não é um tie para pra mim, ele não bloqueia. Uhum. Mas é, é, muito mais, é, é muito importante você ter um cara que bloqueia bem. o Greg Olsen é um tie completo, então uma ótima adição pelos Shadow Seahawks, Seahawks não, é, colocam algum dinheiro, mas não compromete o futuro. E, e, assim, não é um contrato que pesa pesa tanto na, 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 no seu cap space. São 7 milhões de dólares, só um contrato de um único ano. É, vamos ver é, a questão de lesões, né? Se o Greg Olsen vai conseguir se manter saudável. Se ele conseguir se manter saudável, uma adição fantástica pro o Seattle Seahawks. E, e, assim, ele tem tudo para ser mais uma arma muito prolífica para o pro seu Wilson, né, Brex?
0: É, cara, é, é um de completo, que tá chegando no final da carreira, ainda tem um físico que permite ele jogar. A gente não vê o Greg Olsen de 5 anos atrás, mas a gente vê um Greg Olsen que rende bem ainda na NFL. Não vejo ele, por exemplo, decaindo muito pra próxima temporada. Eu acho que ele ainda tem uns, um, um, uns aninhos aí pra jogar na NFL e vai pra um elenco que. Precisa de nomes seguros. A gente viu como o Seattle Seahawks sofreu em algumas partes da temporada. Até que ano passado conseguiu dar um bom upgrade no grupo de recebedores com Metcalf. Mas é mais um bom nome para a equipe, é mais uma arma para o Russell Wilson. Então é uma, é uma movimentação que faz sentido. E passando então para a parte das trocas, Pedro. Antes de a gente falar da troca envolvendo o AJ Bull com Denver e os Jaguars, acabou de ser notificado, o Ian Rapoport postou agora que os Chargers e os Painters anunciaram uma trade, o, os Chargers estão negociando o Left Tackle Russell Okung aos Painters em troca do OL Trey Turner. Não é oficial, só vai ser oficial assim como toda a movimentação que a gente tá destacando aqui lá pro dia 18 quando o ano fiscal virar, mas é mais um, uma trade acontecendo e nada de espetacular, só uma trade que é de... De troca de jogadores, não, não, não espere que seja revolucionário para nenhuma parte das duas franquias. E também vale ver se vem alguma pick de, de draft, alguma pick mais, mais de run baixo, Vou esperar mais um pouco as informações saírem, a gente vai estar tá atualizando no Twitter, já deve estar tá quando o podcast sair, mas a informação é da, OL desse, é da troca dos dois OLs entre os Chargers e a, a franquia dos Panthers. Então, acho que o, a grande troca até agora do ano, né, Pedro, pós-final pós de temporada, é o AJ Ball indo para os Broncos, os Jaguars numa movimentação, na minha opinião, clara, por causa do cap, corta o, o, um salário que é um pouco pesado na sua secundária, Alivia um pouco agora para essa fade. Isso dá um espaço melhor para a franquia poder trabalhar. E os Broncos, cara, matam a necessidade de um cornerback, cara. E por mais que os Jaguars tenham perdido um grande jogador, em algum momento eles iam perder um nome grande da franquia por causa do cap. E sinceramente, cara, para mim é uma troca que os Broncos ganham, mas os Jaguars, por mais que percam o jogador, não Perde tanto quando tu olha pro cap da franquia, na minha opinião, Japa.
1: Ah, assim, é, primeiro, antes de, de comentar essa trade que principal aqui, é, comentar sobre o Russell Kong, eu acho que é só uma primeira impressão dessa troca. É, eu acho que deve vir alguma escolha de, de, de late round, né? Dos Panthers os Chargers. Eu acho que existe. O Russell Kong tem um valor um pouco maior do que o Trey Turner. São jogadores diferentes, né? O Russell Kong não tackle ou o Trey Turner é um guard, mas eu acho que essa, essa troca, é, para mim, é uma representação de que, os Carolina, que o Carolina Painters é, tá focado em manter é, o seu projeto com o I.K. O, 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 Newton porque senão você não faria essa troca, você não, você, senão você estaria mais interessado em buscar jovens talentos é, para essas posições principais né? E, e eu acho que Isso significa que o Carolina Panthers ainda está apostando No Ken é Newton é, Falando sobre o AJ Bui, né Braggs Eu acho que você falou muito bem eu acho que a gente tem os dois lados da troca Eu acho que a troca foi interessante para os dois lados Primeiro, para o lado do, do, dos Jaguars Eles precisavam aliviar o cap space Como você falou, né É Só por isso que ele foi trocado foi J. Bowie. É, os Jaguars estavam com um cap negativo até poucos dias atrás. Hoje se espera que o time tenha mais ou menos 50 milhões de dólares de cap space. Então dá um respiro, dá um alívio grande. Vamos ver como que os Jaguars vão repor isso. Se eles vão buscar alguém na Free Agency, se eles vão é, buscar no draft. É, é uma equipe que está em uma segunda reconstrução. Já anunciaram que querem trocar o, o, o Nick Foles. É, que estão abertos a troca, eu acho que tem times aí que poderiam buscar ele, e, e, por exemplo, o Chicago Bears, eu acho que é um time que consegue arcar com, com esse contrato dele, e, e tem outros aí que podem arcar com esse contrato dele, e, e pode receber uma pique pick terceiro round, talvez segundo, é, nessa troca aí, e, e os Jaguars ali vai esse contrato, porque já anunciaram que vão é, seguir com o Gardner Minshew na, na posição principal. E, e assim, para os Jaguars é isso, eles conseguem receber uma mini compensação, uma, um quarto round E para os Broncos é muito interessante Porque os Broncos estão perdendo o Chris Harry Jr. nessa off-season é, Eles precisavam de um, de um novo corner para compensar essa perda E eles trazem um cara que tem talento é, é O e antes de chegar nos Jaguars era o melhor corner da liga Foi por, por uma temporada o melhor corner da liga nos Rams, fez a melhor dupla de cornerbacks da liga é, com o Yalen é, Ramsey. E, e assim, é, ele é o cara que tem muito talento. O talento a gente sabe que ele tem, a gente não, não duvida disso, é, ele tem muito talento. O que a gente uh, tem dúvida é o quanto ele pode demonstrar isso em, em futebol americano mesmo. Ele tem tido um declínio nas últimas duas temporadas, isso é visível. Uh, o Allen Ramsey assumiu completamente o papel de corner principal e antes, na verdade, era o J.Bui para ser o corner principal. Então, uh, vamos ver como que, que isso vai funcionar no lado do Denver Broncos. Denver Broncos é uma franquia que tem uh, esse DNA defensivo, né? E, e, e o Denver Broncos, além de conseguir substituir bem o, o Chris Harris, foi uma jogada interessante porque é, na Free Agents, quando você perde mais jogadores para Free Agents do que você contrata, e aí não só em número de jogadores, mas é, na qualidade desses jogadores, você recebe... É, é, escolhas compensatórias no draft. Piques né,
0: compensatórias. A partir da terceira rodada, a gente tem, por round, se não me engano, cerca de 5 ou 6 piques compensatórias no meio da rodada. E aí são para as franquias que mais foram prejudicadas na, na, na free agency. Mais um, mais um movimento da liga, mais uma regra da liga para deixar o jogo mais equilibrado na, na teoria, né, velho? É, e,
1: e assim, e por que, que é tão inteligente isso? Os Broncos dão um, um, uma... uma... Pique de quarto round desse ano, mas para faturar no ano que vem uma pique de terceiro round, porque eles estão perdendo um corner que é um dos melhores corners da liga. E provavelmente isso uhum. vai virar esse, essa saída do Chris Harry na Fraze vai virar uma pique de, de final de terceiro round. Então é, os Broncos, no final das contas, eles é, conseguem um jogador muito, é, muito bom um corner muito bom, uma substituição muito interessante. Falta a gente ver qual o nível que o vai jogar, mas é uma troca interessante para os Broncos, conseguem, é, é, como que eu posso falar? conseguem ocupar bem esse lugar deixado pelo Chris Harris E ainda a, eles ganham uh, algumas posições do draft, né? então eu acho que esse é o principal dos Broncos, em vez de buscar um cara na free agents é, Conseguiram ganhar algumas posições do draft e pegaram um corner melhor do que qualquer um que esteja livre na free agents hoje então, uh, eu acho que sim foi uma, foi uma troca que, que os dois times venceram, mas pra mim os Denver Broncos vencem um pouquinho mais.
0: É, é eu também vejo, vejo assim, eu achei a necessidade do Jaguars era outra, então tu olhar só a troca nas per, nas per, uh, na perspectiva de talento de jogador, é, é olhar de uma forma errada, a gente tem que ter um outro olhar quando a gente analisa a parte do Jaguars, mas botando na mesa, obviamente os Broncos eu acho que se saem também melhor, saem vencedores né, nessa trade, e vamos ver como é que vai ser agora a secundária dos Broncos no próximo ano com mais um grande nome, os Broncos que estão tentando fazer frente a, a Patrick Mahomes e tal, então... Investir na defesa é importante quando você está numa divisão que tem o talento ofensivo do Kansas City Chiefs, uma, uma, uma movimentação pensando não só no estilo dos Broncos, mas também quem eles enfrentam duas vezes por ano, no meu ver, Pedro Matsunaga. Alguma coisa mais a destacar desses, desses assuntos de negociações, Pedro, ou a gente pode ir para o final do, do, do podcast?
1: Eu acho que só por último eu citei mais ou menos né, o, o, sobre o Nick Foles e, e aí eu queria perguntar pra você, uh, o que, que você acha que vai acontecer com o Foles? Você acha que ele vai, vai ser realizado uma tropa mesmo? É, se, se tem algum time que você acha que possa, o Nick Foles possa ir? O que, que você acha sobre isso? Greg?
0: Ah cara, é difícil porque é um salário alto, ele ficou todo ano fora ah, eu, eu não iria atrás do Foles, não vou mentir, mas se algum time for, velho, é um time desesperado porque não tem realmente um QB, então vai vir uma troca e se vir uma troca vai ser com, com algum jogador bem mediano pra baixo ou pique de round baixa não espere algo tipo uma pique de terceira rodada. Cara, é, ou... fa falar
1: é, sobre o Nick Foles, so sobre isso, velho, que interromper rapidinho. Eu acho que sim, espere, sim, sim. espere algo dessa troca, dessa trade Nick Foles, algo como a gente viu há, há algum tempo atrás, a troca dos Texans do Brock Osweiler indo pro, pros Browns. É... O, é. o, 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 os Jaguars querem expulsar o Nick Foles, então eu não acharia nem um absurdo se os Jaguars trocassem, por exemplo, Nick Foles uma pick de terceiro round por uma pick de quarto round do time adversário, é, do, da franquia, da franquia adversária, não, da, da franquia com que eles estão negociando. Então eles perdem ah, um o pouco, na moral, eu não, mas... duvido,
0: eu, não, eu não duvido nem de quinta rodada, eu não duvido nem de quinta rodada. Também duvido, não, então... uh, seria
1: uma movimentação muito importante para os Jaguars... Porque você perde... É, é um contrato de 88 milhões de dólares. Não nessa temporada, mas durante a temporada. E o Jaguar estão em é um processo de construção principalmente da defesa e da OL. Então, uh, você tá com o seu QB. Você conseguiu achar o seu QB. Você não precisa no Nick Foles. Então, cara, uh, é o melhor que se, que se pode fazer. E, e eu acho que aliviar essa, esse valor no, no salary cap vale muito a pena perder um pouco de, de, de no draft pra conseguir aliviar esse contrato. Pra mim, eu acho que... É uma troca vantajosa ainda para os Jaguars é, perderem no draft, para conseguirem perder, é, tirar esse contrato. E, e assim, se eu fosse apostar, eu acho que sim o o, o, para mim o, o lugar mais provável que o, o Nick Foles possa ir é o Indianapolis Colts, no, numa questão assim. Hum, é, é, é cara, mas é que
0: assim eu não vejo o Falls trocado. Esse que é o detalhe, eu não consigo ver o Falls trocado. Mas eu, eu não duvido. E os coats sim é um bom lugar pra item. É uma franquia com cap, é uma franquia que tá QB, não né? tem o um QB, é, então é, é um alvo bem interessante. E tem alguns rumores já vindo, mas nada muito pesado, nada muito oficial, né? E a gente vai ficar obviamente informando, mas até agora a chance do Foster ser trocado só passa pela chance e pela oportunidade de alguém chegar nos Jaguars. E ninguém aparenta ter vontade ainda de chegar na, na franquia de Jacksonville e. Fazer uma proposta pelo Quebec que foi campeão do Super Bowl com os Eagles na edição de número 52. Bom, Pedro, vamos terminando o podcast por aqui. Conseguimos a nossa meta de EP curto. Eu acho que vai dar menos de 35 minutos depois da, da edição. E então eu só tenho a, a te agradecer. Pedro, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Obrigado, amigo ouvinte. A gente se encontra semana que vem. E espero que o Alisson consiga gravar com a gente. Para a gente conversar um pouquinho sobre a franchise tag, que fecha o prazo para pôr no dia 10. A gente já teve quatro jogadores tagueados e a gente tem a oportunidade de talvez me, ver mais alguns jogadores sendo tagueados. Então tem muita coisa ainda para rolar no final de semana. E semana que vem a gente vem e comenta um pouco sobre a tag. E espero que o esteja aqui conosco. Mas por enquanto, sem dizer que foi um prazer né, narrar ter estado com você, Pedro, com você, amigo ouvinte. A gente se. Contra no próximo episódio, valeu, forte abraço e tchau, tchau.
1: Obrigado aí, Bregs, por mais esse EP comigo, é sempre um, um grande prazer estar aqui com você de esse espaço. Obrigado, ouvinte, que dessa vez acompanha a gente por um período muito mais curto de tempo, é, um, 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 um The Infocast Pocket, né, para atualizar é. um pouco mais é, sobre Free Agents, né, Bregs? E, e, e é isso é meio que a metade do que é um podcast do Infocast normal, mas aí pra ter um pouco mais de conteúdo pra vocês uh, a gente vai encerrando por aqui né Breggs e, e a gente se vê semana que vem, e mais um EP com o Alisson mais dois EPs, né, semana que vem a gente vai ver, espero que tenha um EP um pouquinho mais longo em um dos dois pra, pra é, não decepcionar o nosso fã do Infocast que gosta Daqueles EP de uma hora. Mas é isso aí. Até semana que vem. Um abraço e tchau.
0: Tchau, tchau.